0: que hoy en el orden mundial Eduardo Saldaña y Fernando Arancón nos preguntan cuál es el país del mundo que menos CO2 emite y las opciones son Santo Tomé y Príncipe o Liechtenstein o Tuvalu. Y lo que has aprendido, Eduardo, que me tienes también muy intrigada.
1: Pues mira, Carmen, esta semana he aprendido cosas de comida, que Ajá. a mí me gusta mucho. Y seguro que alguna vez habéis entrado a un bar o algún oyente y ha visto que, que en España tenemos jamones colgados, ¿no? Un clásico. Sí, claro, sí. En plan, pero oye, pues tiene sentido para que el jamón se aire y demás, pero eso tendría sentido tenerlo en la trastienda, ¿no? ¿Por qué lo tenemos detrás de la barra del bar? Bueno, pues ya me puse a, a leer y esto viene del siglo X, siglo XIV, cuando en España convivían judíos y cristianos y se empezó a implantar la tradición de los sitios de comidas colgar los jamones para que se viera que era un sitio en el que se servía cerdo y en el que no entraban judíos y la tradición en la península ibérica de colgar los jamones, históricamente, viene de ahí. Más allá de para que se aireen. Pero se usaban los jamones como una, un símbolo el cerdo para, para identificar ese establecimiento. Me ha dejado alucinado. Sí, sí, además,
0: no tenía ni idea tampoco.
1: Y me ha dejado alucinado que hay muchas páginas de apasionados del jamón. Muchísimas. Jamones. Sí, sí, sí. sí jamón lovers <risa> o no sé qué. Yo dije... A ver, eso no, me,
0: eso no me sorprende tanto. <risa> Podría suscribirme a cualquiera de ellas. ¿Y qué has aprendido tú, Fernando, esta semana?
2: Yo voy a hablar de cosas filosóficas que son menos interesantes que las jamonísticas. Qué intenso es. Claro. Eh, y es que Voltaire, el filósofo, eh, sí. resulta que se hizo inmensamente rico gracias a un truco matemático que le permitió ganar la lotería un montón de veces. Como Carlos Fabra, pero bien hecho, ¿no? Eh, cuento cómo en el sorteo, a ver si los oyentes se dan cuenta antes de que cuente el truco que tenía, porque es una cosa matemática muy básica. El Estado francés, estoy, estoy hablando del siglo XVIII, emitía deuda pública con bonos de distinto valor, ¿no? Pongamos un euro, diez euros y cien euros. Si tú comprabas uno de esos bonos podías también comprar un billete de lotería y si te tocaba ganabas el valor de tu bono más 500.000 libras francesas que era una pasta para la época y todos los boletos tenían la misma probabilidad de caer, claro. Y quien cayó en esto fue un matemático, Charles Marie de la Condamine, que pensó: pero vamos a ver si todos los bonos tienen la misma probabilidad de tocar. Cuanto más tenga, más probabilidad de que me toque. Claro. Entonces si compro una cantidad enorme de los bonos baratunos que hay de un euro, pues es muy probable que me toque así que un grupo de personas donde estaba Voltaire se puso a comprar una tonelada de bonos baratos y claro les tocó un montón de veces y Volter se hizo rico hasta que el Estado francés se dio cuenta de la <risa> del patinazo matemático que había pegado y, digo, Mira, esto lo terminamos
0: y ya está o sea vamos que se habían sacado de la manga una lotería el Estado se francés que que no sí que no, o sea, sí no tenía eh, ni ni bueno sí eh, unos cuantos unos cuantos millonarios pero había que ser hábil eh, y encontrarle sí, sí, el sí, truco, sí, claro, Mira. en la época no muchos cayeron sí 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 bueno los oyentes también también nos preguntan cosas. Esta nos llega por WhatsApp. Tiene que ver con el último discurso de Macron que no ha dejado indiferente a nadie.
1: Bueno, soy Rodrigo y es un mensaje para una pregunta para el orden mundial y va en relación a, al mensaje que envió Macron en estos días sobre la, o la intención de construir nuevas centrales nucleares en, en Francia. Y no sé cómo esto afecta a Francia, a nosotros y a todo el mundo.
0: ¿Qué le decimos?
1: Pues que efectivamente, a ver, esto nos, nos influye a nosotros, pero sobre todo influye a Francia, ¿no? Y Macron ha dejado claro que, que para Francia la energía nuclear es una prioridad en el futuro energético del país. Y a ver, esto no es una novedad porque Francia es conocida precisamente por ser el país europeo que más apuesta por la energía nuclear. De hecho, frente a otras potencias regionales, ¿no?, como Alemania, que va camino de cerrar todas sus centrales nucleares, Francia genera cerca del 70% de su energía eléctrica gracias a la nuclear, y de hecho genera más de la mitad de, mitad de la electricidad nuclear de toda la Unión Europea. Es una bestialidad lo de este país, ¿no? Entonces, con este anuncio Macron pues, ha dejado claro eso, por dónde quiere llevarnos el proceso de descarbonización de Francia y cuál cree que es la mejor manera de asegurar esa independencia energética. De todas formas, Carmen, en este discurso Macron tuvo más anuncios importantes y que se enmarcan un poco en la competición electoral que ya hay en Francia, porque recordemos que en cinco meses comienzan las elecciones. Por ejemplo, Macron también anunció la exigencia de tener una tercera dosis para todos los mayores de 65 años para poder renovar el pase sanitario, esto del QR que en Francia tienes que pasarlo por todos lados, ¿no? Y también ha insistido en que las personas entre 50 y 65 años tienen que vacunarse con una tercera dosis. No es obligatorio todavía, pero ya está insistiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Francia se ve venir la ola que ya está afectando a Reino Unido y Alemania y pues no quiere que le pillen desprevenido. Y ya por último, otro anuncio importante, sobre todo si lo vemos en clave electoral, es que ha anunciado que se para la reforma de las pensiones. Que esto es importante porque recordemos que generó muchísimas protestas en el país, ¿no? Uh -huh. Y lo que ha quedado claro es pues, que en este discurso Macron se ha dirigido... A la nación pensando bastante en su futuro político y sentando esas líneas para sus propuestas, refuerza su perfil de gestor de la crisis sanitaria, apuesta por el diálogo con el tema de las pensiones y encima plantea ¿no? esa estrategia energética que considera más adecuada para, para la Francia de los próximos años. Hace un discurso importante de cara a las elecciones.
0: Sí, sí, muy interesante. Dice Jesús a través de Twitter: esto yo tampoco lo sabía, que el gran Vázquez Montalbán llamaba al jamón la momia cristiana.
1: Pues mira, es que claro, viene un poco. Joder, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es que a
1: mí me dejó flipado lo de la, lo de la anécdota del jamón.
0: <risa> bueno, vamos con el tema central de esta semana. Miles de migrantes provenientes de Oriente Próximo se han quedado atrapados. La verdad es que es una zona horrible entre Polonia y Bielorrusia porque el gobierno bielorruso ha abierto esa frontera para que los migrantes crucen y lleguen hasta Polonia. Y esto no es algo que pase de un día para otro. Esto se estaba gestando seguro.
2: Efectivamente, esta crisis se iba cociendo a, a fuego lento. La crisis, bueno, esta situación deriva de una tensión que lleva un año <coughs> creciendo entre la Unión Europea y Bielorrusia porque, no sé si recordaréis y los oyentes, que hubo elecciones bastante polémicas, precisamente en Bielorrusia, en las que fue reelegido el actual presidente, que lleva eligiendo desde los 90, Alexander Lukashenko. ¿Es el dictador? ¿Le llaman algo así, no? El último pues... dictador de Europa, le llaman. Y lleva ganando, entre comillas, pues desde que, desde que a él le apetece seguir ganando, ¿no? Entonces, eh, varios países de la Unión Europea, especialmente Polonia y los Bálticos, que son vecinos de, de Bielorrusia, dieron la arma y advirtieron que esta victoria era, pues, de todo menos democrática, ¿no? Y la Unión Europea, pues, ante la represión de las protestas, que fue muy dura y estuvimos aquí contándolo, decidió actuar y puso sanciones a Bielorrusia. Entonces, no sentó
1: especialmente... Bueno, Ay, Fernando, que se toma nos va, un poquito que se de agua. Otro corte para Quintanilla. Yo sigo. La cosa vale. es que no sentó bien ¿no? esa represión de, de las protestas y la Unión Europea pues empezó a, a poner sanciones. no ¿Qué pasa? Que... Eh, esto no sentó especialmente a Lukashenko, que al final ha sabido un poco cómo vengarse, ¿no? Se sirve fría
2: a la Bielorrusa. Exactamente.
1: Ya está recuperado, Fernando. Sí, me... Quiere seguir en plan, te lo dejo ahí. No le sentó bien a Lukashenko.
2: <coughs> no, simplemente que de, al final desde Minsk se están aprovechando, pues, con la, los, lo hemos visto, ¿no? Con la desesperación de los, de los migrantes que están arriesgando su vida por eh, intentar entrar en la Unión Europea. Porque es lo que tú comentabas, Carmen, entre Bielorrusia y Polonia, ahora, en noviembre, hace frío.
0: Sí, porque hace en invierno, invierno hay lugar salta. en claro, terribles muchas sí.
2: temperaturas bajo cero no y a nivel mediático, pues es incalculable el daño que pueden hacer la Unión Europea, porque lo hemos visto con Turquía, lo hemos visto con Marruecos, lo hemos visto ahora con Bielorrusia, que eh, se nos plantan en la frontera unas, unos pocos migrantes y parece que la Unión Europea, un espacio de no sé si 400 millones de personas, colapsa. O sea, es como parece que, que han venido los, los aliens a vernos y a lo mejor son, no sé, pues unas sí, pocas personas. Sí, sí, ¿no? sí. Realmente
0: la, la, la política de migración en la Unión Europea debería revisarse, pero está bien que recuerdes que no solo es lo que está pasando ahora entre Polonia y Bielorrusia es que es lo mismo que hizo Marruecos cuando envió claro. engañados a muchos jóvenes a Ceuta claro y también lo hizo Turquía, Eso, además son fronteras exteriores de la Unión Europea ¿no? eh, de hecho vosotros ya lo advertisteis que esto se estaba gestando este verano que os escuché con Arturo Tellez eh, bueno, verano fue en Lituania pero esta semana ha tocado a, a Polonia que tampoco es que sea un país que ahora mismo esté en su luna de miel con la Unión Europea.
1: Exactamente, o sea al final lo que vemos no es lo que comentaba Fernando y justo que lo dijéramos en verano es que esto hay una estrategia clara, clara detrás, ¿no? lo primero Lukashenko está haciendo esto porque sabe que está a la Unión Europea donde más le duele primero porque es muy fácil que, que en estas situaciones se terminen vulnerando los derechos humanos ¿no? algo que choca mmm, directamente con esa imagen de, de defensora de los derechos humanos que, que va enarbolando la Unión Europea de hecho fijaos eh, desde Rusia el ministro de Exteriores Lavrov se burlaba diciendo que los inmigrantes no querían quedarse en Bielorrusia que querían ir a Europa a la mismísima Europa que durante años ¿no? ha hecho propaganda de su estilo de vida un poco con sorna pero esa visión ideal de la Unión Europea, pues está chocando con lo que se está viendo, y es que algunos migrantes cuentan como los soldados polacos se niegan a darles agua, Todas estas declaraciones pues están cumpliendo con el objetivo que buscaba Lukashenko, de, de dinamitar la, la imagen de la UE, ¿no? Además estas crisis ponen en relieve el profundo problema que tiene la Unión Europea con su política migratoria, Carmen, que es muy importante, porque la gestión de los refugiados es uno de los puntos débiles de la Unión. No hay que olvidar que según la legislación comunitaria, las personas que entran de manera irregular no pueden moverse del país que hacen su entrada por primera vez, ¿no? Ese es el famoso Convenio de Dublín que sale mucho veces pues este Exactamente. ¿Qué pasa? Que eso genera que el reparto sea desigual y que el mayor peso de los refugiados recaiga en el sur y en el este, por lo que el norte pues, tiende a desentenderse y a que esos países forman parte de la Unión Europea ¿no? Y luego no hay que olvidar el impacto que esto tiene en la política nacional interna de cada país. Estas imágenes de un gran número de, de migrantes intentando cruzar la frontera son gasolina para la extrema derecha y aquí en España ya hemos visto como la extrema derecha y sus círculos mediáticos han empezado a hablar de invasión, eh, plantean que esto es prácticamente una, una guerra soterrada y que la civilización occidental está amenazada. ¿no?
0: ¿Y qué respuestas está preparando la Unión Europea? Y si hay alguien más que piense res responder, porque si solo tiene que responder la Unión Europea, quizá tenemos un problema grave.
2: Claro, es que es una situación compleja y delicada. ¿no? De momento, bueno en los próximos días, tanto el vicepresidente de la Unión, que es Esquinas, como eh, Josep Borrell, que es como el ministro de Exteriores, van a desplazarse a la zona y lo que dificulta la situación es que ha pasado en un contexto de tensiones precisamente entre la Unión Europea y Polonia, que aquí también puede dar una clave de decir, ah, bueno, si yo tengo una crisis, pues Polonia lo utiliza un poco como moneda de cambio con la Unión, de, bueno, me dejáis de dar por saco a mí con lo del respeto del Estado de Derecho y yo os ayudo con la política migratoria, ¿no? También por eso es que algunos países que esto lo intentan instrumentalizar en su propio favor. De hecho, el Parlamento Polaco ya había aprobado, bueno, una, la construcción de un muro, un muro con Bielorrusia y una norma para que los agentes, los agentes fronterizos en Polonia no está famosa agencia europea, que es Frontex, en Polonia. Polonia no les ha dejado actuar y, y ya digo, estos les dieron las órdenes a los agentes fronterizos polacos que pudiesen desestimar una, una petición de asilo. Y esto incumple claramente los protocolos de Ginebra. O sea, no se puede hacer. Pero, claro, en una crisis abierta, pues, van a verse muchos más legitimados para, para hacer cosas de estas, sobre todo cuando el propio presidente del Consejo Europeo, que es Charles Michel, ha dicho bueno, que él está a favor de que se financie la construcción de muros y vallas fronterizas y, precisamente, lo que comentaba, de ¿no? a ver cómo se consigue hacer eso sin legitimar el, el discurso que ahora mismo tiene en la ultraderecha en muchos puntos de Europa y que se nutre de este tipo de, de crisis. ¿no? Entonces ahora hay distintos escenarios que pueden darse y el primero es que la Unión Europea acepte a los migrantes que están en la frontera igual, pues igual que en agosto eh, cortando las rutas eh, migratorias otra opción sería hacer como ya se ha hecho con Turquía y Marruecos y a lo mejor también es incluso lo que está eh, buscando Bielorrusia que es pagar. pagarles claro, mm. soltar la pasta así es como funciona la europea tiene un problema toma te suelto dinero no pasa nada entonces bueno Turquía y Marruecos ya digo lo han hecho exitosamente y a lo mejor Bielorrusia Lukashenko pues está bueno intenta eh, apretar por ahí porque bueno Lukashenko
0: además, que no está solo ¿eh? claro. recordemos que tiene el apoyo de Putin
2: eh, Efectivamente, es que también Putin y Rusia es un poco el que está ahí como el hermano que malmete, ¿no? Para que, para que nos fastidie pues utiliza un poco eh, a Bielorrusia y ya digo que es una, una cuestión que está ahí como también utilizan, eh, y lo veremos en las próximas semanas, la cuestión del gas. Eh, Rusia es, no, nos va a intentar apretar por, por esa eh, presión porque sabe que dependemos de ello. Y si saben que si en cuanto hay una mínima crisis migratoria en el punto más recóndito de las fronteras exteriores de la Unión Europea, en Bruselas, poco menos, que les vuela la cabeza, claro. pues con el gas nos van a apretar igual. ¿no? Entonces, Pero está una de esta crisis vulnerable.
1: migratoria difiere mucho de Marruecos y Turquía porque mm, es que precisamente ellos no tienen el apoyo de una potencia como puede ser Rusia detrás. Eso Es claro, un tema claro. curioso. En cualquier caso,
2: también sería interesante pensar que no podemos competir a ser unos mal nacidos con una dictadura. Entonces, que no, no es un, ellos no les van a tratar como, como ellos eh, pretenden.
0: Es una situación realmente complicada, sí, realmente compleja. Eh, vamos enseguida hacia el calendario porque hay una efeméride que queremos recordar. Dadme un minuto.
3: Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el Internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con línea directa. ¡Ole, esos boomers buenos! ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en línea directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro, sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com. La Marea Solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera de 3 media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CKA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. ¡Inscríbete ya en ponlefreno.com! El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza del 18 al 20 de noviembre de 11 de la mañana a 8 de la tarde Burgos posee un tesoro único, la Catedral de Santa María Un magnífico templo que conserva multitud de maravillas artísticas, religiosas y culturales Esta bella e impresionante catedral gótica, patrimonio de la humanidad, cumple 800 años con este motivo, el programa Por fin no es lunes se hará en directo el sábado 13 desde esta impresionante catedral, con el patrocinio de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021. El sábado 13, desde las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, desde la Catedral de Burgos, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Kia Ibis 6 presenta MAPS 2021. Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. Descubre cómo adaptarte a la nueva situación de la mano de grandes líderes como Magic Johnson o Ségolène Royal. Consigue tu inscripción para verlo en directo a través de streaming los días 24 y 25 de noviembre en tiempo de management.com. Una iniciativa de A3 Media con el patrocinio de Kia. Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como unas zapatillas de Running Ultraboost 21 de Adidas, que antes costaban 179,95 euros, por solo 119,95. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés. ¿Tienes derecho al bono social? ¿Sabes qué ayudas al alquiler hay en tu comunidad? ¿Tienes problemas con la portabilidad de tu móvil? En OCU podemos ayudarte. Entra en ocu.org barra consumidor vulnerable o llama al 900 055 114. Con información, somos menos vulnerables. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo OCU responsable del contenido.
0: curioso porque hace un momento hablabais de Charles Michel y de la política de inmigración en la Unión Europea y a lo mejor la idea de levantar muros y si miras el calendario lo que se celebra en los 9 de noviembre desde 1989 es la caída de uno, de uno muy importante, de Berlín
1: y yeah, además es un momento que seguro que muchos oyentes del Gelo tienen grabado en sus memorias ¿no? porque supuso eso, que, que Alemania pudo recomponerse finalmente y cerrar, cerrar sus, sus cicatrices un muro que se comenzó a construir en el 61, ¿no? que dividía Berlín en dos y acabó expandiéndose un poco esas vallas por todo, por todo ese frente oriental, y hubo que esperar casi 30 años para de, derribarlo, y bueno, no está mal recordar estos días ¿no? que, que los muros protegen pero que también dividen, ahora que empezamos a escuchar lo de que se levanten, que por cierto no lo hemos dicho, pero hoy es el día de la independencia de Polonia, y hay un montón de manifestaciones sí, de en Polonia, están, sí, sí y la extrema derecha está saliendo bastante ahora con toda esta crisis Porque es el día del armisticio, y se, ter claro. se terminó la Primera Guerra mundial. Muchas Y muchos países se independizaron
2: entonces, claro uh
0: -huh. Bueno, me gusta que nos hayamos quedado con la de la caída <risa> del muro de Berlín Alguien dijo que con esa caída se acababa la historia, Fukushum Fukushima ¿No? decía eh, sí, fu que
2: fue, 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 Francis Fukuyama es Fukuyama, es la, perdona, yo ahora estaba
0: diciendo la... Fukushima Eso me suena a su nuclear No fue agradable <risa> <Max Mix>. tampoco <risa> <risa> eh, Francis Fukuyama, que decía, es el fin de la historia, ¿no? Mm -hmm. eh, pues no. No, la historia eh, siguió. La, la historia siguió y, y el siguió. libro ya
1: no, que me, se y retiró pues de la santería. Mesas.
0: <ríe> Exacto. Bueno, eh, vamos a responder a la, a la encuesta que nos hacíais hoy, la pregunta que teníais hoy, que, bueno, me parece que hemos acertado. No digo nada más. <ríe> ¿Cuál es el país del mundo que menos CO2 emite? Yo repaso los, eh, las votaciones. Santo Tomé y Príncipe, que era la primera opción, uh -huh. el 19,8% de la audiencia. Liechtenstein, el 28,7% de la audiencia... Y Tuvalu, el 51,5% de la audiencia. Y la respuesta correcta es... ¡TUVALU! <risa> han
1: vuelto a acertar esto, no me lo puedo creer, Eduardo. Yo pensé que iban a votar a Santo Tomé y Príncipe. ¿eh? Porque ¿Qué nos ha pasado? Han...
0: No, os diré porque debe ser por la misma razón por la que yo lo sabía. A ver. Porque una de las imágenes que nos ha dejado Glasgow <risa> es esa rueda de prensa del primer ministro de Tuvalu con el agua hasta las rodillas en un atril dando una conferencia. Y pensé, ¿TUVALU? ¿Dónde está Tuvalu? Y fui que... a mirarlo. Y son 26 o 27 metros cuadrados de isla, no tiene más. Claro, bueno, no, no de es nada. O sea tu no nada.
2: 26 kilómetros cuadrados y 12.000 habitantes. O sea, es, que claro, claro, no es un es pueblito, nada. básicamente. Es un pueblito que tiene bandera propia y estado propio y representación en la ONU. Y emitieron solo. 7.500 toneladas de CO2 en 2020 que no es absolutamente nada pero es cierto que claro, esto tiene un poco de truco porque es en términos absolutos si dividimos por los habitantes, aquí ya por ejemplo aparecerían República Democrática del Congo, Somalia o creo que es eh, República Centroafricana que son extremadamente pobres y claro, allí no, no hay nada que emita no, CO2.
1: Exactamente, no hay industria ni nada. Claro, pero mm -hmm.
2: el que menos así a nivel absoluto, Tuvalu, que están ahí en su arrecife o atolón sí, sí. o lo que sea eso. L y los
0: y... que menos CO2 se emiten en sí, sí. términos absolutos, pero los que se van a quedar sin país, como claro, esto suba eso un poquito es. más.
1: De hecho, hay una bueno, imagen eh, muy mítica, por si lo quieren mirar los oyentes, del primer ministro de Tuvalu llorando, contando en plan cómo su isla va a desaparecer. Es muy sí, fuerte sí, esa sí. imagen. Claro. Y están pensando comprar tierras para llevarse a esos 12.000 habitantes. Tuvalu
2: no es una isla, sino que es como alrededor de un arrecife, es como un hilo de tierra que rodea es tipo la manga del mal menor, algo así. O sea, Es, ese, es, es nada, viven en, en una baldosa.
0: Bueno, es que en todas esas islas de la Polinesia, claro. más de una desaparecerá, ¿no? ¿no? Sí. Así que, sí, sí. Bueno, en fin, pues pues eh, nada, hemos acertado, audiencia, hemos Habrá acertado. Habrá que buscar cosas que, más ah, complicadas, sí, sí, sí. Esto no Gracias, Venga. Eduardo Saldaña, adiós, Fernando Arancón, compañeros del Orden Mundial, adiós.